0: Die Tatwaffe ist in der Kriminalgeschichte absolut beispiellos. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden, aber kann er dieses unfassbare Verbrechen wirklich begangen haben? Servus! Hallo! Herzlich willkommen bei das ein, ein bisschen Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer
1: und mein Name ist Leopold Torresa. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt aber dann am Ende dieser Folge.
0: Ja, heute unterstützt mich der Leopold, Kabarettist, und Archäologe. Natürlich ist er nicht bei mir im Studio, sondern sitzt zu Hause ein paar Bezirke weiter. Gut, ready? Ja. 3. März 1973. Es ist ein kühler Samstagvormittag in Wiener Neustadt, als die elfjährige Gabriele Karpischek sich kurz vor 12 Uhr von der Mädchenhauptschule Nord auf den Nachhauseweg macht. Um nach Hause zu kommen, geht sie durch den verwilderten Park der Militärakademie. Diese Abkürzung hat sie schon oft genommen. Auf diesem Weg sind es nur circa 400 Meter bis nach Hause. Wenn sie außen herumgehen würde, wäre sie viel länger unterwegs. Als Gabriele am Abend immer noch nicht daheim angekommen ist, melden ihre Eltern sie als vermisst. Die Polizei rückt aus, um das Kind zu suchen, aber in der Nacht werden sie nicht fündig. Erst Sonntagmorgen um 20 nach sieben wird Gabriele gefunden. Sie liegt mit Laub bedeckt im Unterholz des Akademieparks. Sie ist tot. Aufgrund von Verletzungen im Genital- und Afterbereich steht fest, dass das Kind sexuell missbraucht wurde. Außerdem weist ihr Körper Verletzungen auf, die ihr mit einem ihrer eigenen Bleistifte aus ihrer Schultasche zugefügt worden waren. Laut dem am 5. März 1973 veröffentlichten Obduktionsbericht traf ein Stich mit diesem Bleistift unmittelbar das Herz. Der Täter hat mehrmals kräftig in diese eine Wunde gestochen. Er muss förmlich darin herumgewühlt haben. Da war das Mädchen aber bereits tot. Der Tod trat, der gerichtsmedizinischen Untersuchung zufolge, durch Erwürgen ein, und zwar relativ bald, nachdem sie von der Schule losgegangen ist, also zwischen 12 und 13 Uhr, da sie im Schulhof noch mit zwei Freundinnen einen Apfel gegessen hat, der unverdaut im Magen liegt. Davon habe ich nur an einer Stelle gelesen, an einer anderen heißt es, dass sie gegen 16 Uhr noch gesehen worden sei, aber vermutlich wird das mit der Obduktion stimmen.
1: Naja, es gibt ja so Leute, die sich dann einbilden, sie hätten jemanden noch gesehen.
0: Ganz genau, Zeugen sind, das betonen wir fast jedes Mal leider wieder, nicht unbedingt immer zuverlässig. Tja. Am Tatort wird auch ein Schulblock des Mädchens gefunden. Auf das oberste Blatt hat jemand dreimal das Wort kalt geschrieben. Die Tat ist bald als Bleistiftmord in aller Munde. Von da an traut sich niemand mehr so recht in den Park. Eltern holen ihre Kinder von der Schule ab, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Andere gehen nur noch in Gruppen nach Hause. Schließlich ist diese grausame Tat nicht irgendwann in der Nacht in einer schlimmen Gegend passiert, sondern am helllichten Tag, in einer Gegend, die niemand für gefährlich gehalten hätte.
1: Naja, du hast aber betont, dass es ein verwilderter Park ist.
0: Ja, aber damals hat man sich nichts gedacht dabei. Ich meine, überhaupt, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber mir wurde als Kind schon sehr früh eingeschärft, dass ich nicht allein durch Parks gehen
1: soll. Ja, da hast du irgendwie genau den Richtigen heute da sitzen, weil ich habe meine Arbeit geschrieben über Angstorte mhm. und habe da diverse Dinge dazu gelesen und da war der Tenor irgendwie so, dass Angstorte nicht zwingend Gefahrenorte sind und umgekehrt. Also der Park zum Beispiel, der nächtliche Park ist der klassische Angstort, mhm. aber jetzt nicht hundertprozentig der Gefahrenort. Die meisten Übergriffe, die meisten Gewalttaten und Morde passieren zu Hause. Ja. Und
0: das ist leider zu Hause,
1: wahr. das ist eigentlich nicht unbedingt der klassische Angstort.
0: Sollte es zumindest nicht ja. sein.
1: Aber wenn im, im Park was passiert, ist das medial natürlich wesentlich präsenter.
0: Mhm. Also mir hat die Mama immer gesagt, ich soll Parks und Unterführungen und sowas meiden, wenn ich allein unterwegs bin. Also wenn ich damals mal allein unterwegs sein musste. Und als ich dann so mit 13, 14 zum ersten Mal allein mit meiner besten Freundin nach Wiener Neustadt tatsächlich fahren durfte, um bei C A shoppen zu gehen oder sowas, hat es ja nicht in den Stadtpark gehen, mit niemandem sprechen, nichts annehmen, natürlich mit niemandem mitgehen. Aber in den 70ern war das Bewusstsein für solche Dinge einfach noch nicht so groß. Hm. Man hatte weniger Angst um seine Kinder, man hat sich weniger vorstellen können, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Also, dass die Eltern ihre Kinder, ihre Volksschulkinder von der Schule abholen, war damals nicht so üblich, wie es heute ist.
1: Vielleicht hat man sich grundsätzlich darauf verlassen können, dass weniger passiert. Ja, und dann ich meine, sind weiß solche Dinge passiert. Ich bin da mit Dinge den passiert? Statistiken nicht, <lacht> nicht vertraut. Oder man hat sie einfach weniger gedacht, dabei mhm. ohne konkreten Anlass.
0: In die von 15 Kriminalbeamten durchgeführten Erhebungen wird auch die 30-Mann-starke Mannschaft der Wiener Neustädter Polizei eingeschaltet. Die Ermittler stehen unter enormem Erfolgsdruck der Öffentlichkeit und der Medien. So ist zum Beispiel von einer Zeitung eine Prämie auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Jedem noch so kleinen Anhaltspunkt wird nachgegangen. Es fallen Ähnlichkeiten mit zwei anderen Fällen aus der Gegend auf. 13 Jahre zuvor, am 15. Februar 1961, ist in Maria Enzersdorf die elfjährige Gitti ermordet worden. Auch in einem verwilderten Park, dem Scheidpark. Im August 1972 wird die elfjährige Brigitte in etwa an derselben Stelle im Wiener Neustädter Akademiepark überfallen, wo gut ein halbes Jahr später Gabrieles Leiche gefunden wird.
1: Ne, und das waren keine Anlässe, dann ein bisschen vorsichtiger zu werden?
0: Anscheinend nicht. Hm. Brigitte, die eine Brille trägt, beginnt damals wie am Spieß zu schreien, als der Täter ihr die Brille wegnimmt und schlägt ihn damit in die Flucht. Ihren Angreifer kann sie danach nicht gut beschreiben, da sie ihn ohne die Brille nur sehr verschwommen sehen kann. Hat dieser Mann Gabriele getötet? Können diese drei Fälle miteinander wirklich in Zusammenhang stehen? Die Polizei fährt mit Lautsprecherwagen durch die Stadt und bittet um Hinweise. Viele Menschen melden sich mit Informationen, aber die wenigsten davon sind brauchbar. Zeugen berichten von einem Mann, der in der Gegend Kinder belästigt haben soll. Die Aussagen über sein Aussehen sind aber widersprüchlich. So kommt die Polizei nicht weiter. Dann beginnen die Anrufe. Eine unbekannte Person terrorisiert Gabrieles Eltern, indem sie auf der anderen Seite der Leitung erst schweigt und dann in den Hörer röchelt. Ist hm. das der Täter? Die Polizei meint, nur der Mörder selbst kann zu einer derart grausigen Quälerei fähig sein.
1: Das würde ich einmal anders sehen.
0: Bald hören die Anrufe auch wieder auf. Die Identität dieses Anrufers kann nicht geklärt werden.
1: Das wäre heute einfacher. Nehme ich an. Ich glaube, so ich Leitungen ran. nachverfolgen ist, glaube ich, heute ziemlich einfach.
0: Und ich würde heute auch nicht davon ausgehen, dass nur der Mörder selbst zu sowas fähig ist. <lacht> <Ja>. <lacht> heute wissen wir, die Menschen tun viel Scheiße. Mhm. Böse Scheiße. Mhm. Weil ihnen Fahrt ist. Ja. Die Polizei stellt alle Männer unter Verdacht, die sich am Samstag, den 3. März, im Akademiepark aufgehalten haben. Ein Name wird mehrmals genannt, der 29-jährige Walter Winkler. Eine Lehrerin und ein Kriminalbeamter wollen ihn in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Er ist für die Ermittler kein Unbekannter, da er schon mehrfach straffällig wurde. So soll er mit Prostituierten in einer Villa Orgien gefeiert haben und am Tag des Verbrechens, dem 3. März 1973, soll er eine 15-Jährige mit in den Akademiepark genommen haben, womöglich gegen ihren Willen. Winkler wird festgenommen, muss aber kurz darauf aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden. Auch Gabrieles Mitschülerinnen werden befragt, ob vielleicht einer von ihnen jemand besonders aufgefallen ist. Ein Mädchen, das schon eine Stunde früher, also gegen 11 Uhr durch den Akademiepark gegangen ist, beschreibt, dass sie an der kleinen Brücke, die über den Kanal führt, einen Mann Mitte 20 stehen gesehen hat. Er fällt ihr auf, weil er dunkel gekleidet ist und sie so seltsam ansieht. Mit Erleichterung stellt sie fest, dass er ihr nicht folgt. Der jungen Zeugin werden Fotos von sogenannten Triebverbrechern, so heißt es in der Zeitung, gezeigt und sie wählt einen davon aus, der dem Mann, den sie gesehen hat, ähnlich sieht. Ihre Personenbeschreibung wird von einem Bundesheersoldaten bestätigt, der kurz nach 14 Uhr am Akademiepark vorbeifuhr und von einem Mann angehalten wurde. Der Unbekannte bat ihn darum, mitgenommen zu werden, egal wohin. Er kam dem Soldaten seltsam vor, so dass er ihn einfach stehen gelassen hat. Die Polizei meint dazu, beide Aussagen sind absolut zuverlässig und glaubwürdig. Ein Phantombild wird angefertigt, das den Ermittlern weiterhelfen soll.
1: Ich nehme an, es sind zwei sehr unterschiedliche Phantombilder rausgekommen.
0: <lacht> ich habe leider kein Foto von diesem Phantombild finden können. Mhm. Aber es wäre interessant. Ja. Der Postenkommandant der Gendarmerie verdächtigt sofort einen Mann, der ihm schon immer Suspekt vorgekommen ist. Der Mann heißt Herbert Postel und ist 30 Jahre alt. Er ist ein einfältiger Hilfsarbeiter, jemand, der sich ideal eignet, um ihn als böswilligen Mädchenmörder zu präsentieren.
1: Das ist mir schon immer verdächtig vorgekommen.
0: Da hat immer so geschaut.
1: Da weiß ich, wer es war. Da habe ich einen Verdächtigen. Schon seit Jahren. <lacht>
0: Ich fürchte, genau so ist es. Aber ja. wir machen mal weiter. Ja. Wer ist dieser Herbert Postel? Reinhard Herbert Postel wird im März 1943 geboren. Die Familie stammt aus der Gegend der Hohen Wand im Bezirk Wiener Neustadt. Seine Mutter ist 19 Jahre alt, als er zur Welt kommt, und unverheiratet. Kurz nach seiner Geburt erleidet er eine Mittelohrentzündung, die während des Zweiten Weltkriegs, der ja gerade noch voll am Laufen ist, nicht oder nicht ausreichend behandelt wird. Die Krankheit wird später chronisch und schließlich ertaubt er am rechten Ohr. Zu seiner Mutter hat er keine gute Beziehung. Zum Stiefvater, den sie bald heiratet, schon eher, aber der ist auch keine Unterstützung, wenn die Mutter dabei ist. Auf die Frage der Arbeiterzeitung, wie viele Kinder sie habe, sagt sie:
1: Sechs, eigentlich sieben, mit Herbert. Damals, während der Kriegswirren im Jahre 1945, als bei uns die Front verlief, äh, haben wir bei meiner Schwester in Stallhof gewohnt. Während einer Feuerpause bin ich mit meiner Schwester die Tiere im Stall versorgen gegangen. Und wie ich in die Küche zurückgekommen bin, wo ich den Herbert eingesperrt gehabt habe, ist bereits wieder geschossen worden. Da habe ich einfach den Buben wie ein Haus gepackt und bin mit ihm weggelaufen. Da hat Herbert am Rücken einen Streifschuss abgekriegt.
0: Das Kind kann sich nach diesem Zwischenfall tagelang nicht beruhigen, so tief sitzt der Schock. Als Herbert 14 Jahre alt ist, bekommt er epileptische Anfälle, weil er sich bei einem metertiefen Sturz schwer am Kopf verletzt. Ob sie etwas dagegen unternommen habe?
1: Sieh her, damals und auch später haben wir Sorgen genug gehabt ums nackte Leben.
0: Die Familie ist arm. Für den sonntäglichen Kirchengang kann sie sich keine schöne Kleidung leisten und wird deswegen belächelt. Die Familie zieht nach Meiersdorf an der Hohen Wand und der Stiefvater baut mit den zum Teil noch nicht erwachsenen Kindern zusammen im Wald ein Haus aus alten Ziegeln. Angeworfen ist es bis heute noch nicht, dazu fehlt das Geld, heißt es in dem Artikel. Und du kannst uns doch bestimmt erklären, was angeworfen bedeutet.
1: Na, angeworfen heißt mit Verputz angeworfen, also verputzt. Das war ein nackter Ziegelbau offenbar.
0: Also es ist nicht isoliert, es ist kalt im Winter und heiß im Sommer, oder?
1: Naja, man kann vielleicht drinnen isolieren. <lacht> <lacht>
0: naja, Aber es man, war
1: wahrscheinlich kein wahnsinnig ästhetisches Haus.
0: Weil man kein Geld hat, wird man vielleicht innen auch nicht isoliert haben. Möglich. Wie schon erwähnt, hat Herbert zu seiner Mutter und dem Rest der Familie keinen besonders guten Draht. Einzig bei der Großmutter, die in einem Nachbardorf wohnt, fühlt er sich wohl. Er wohnt abwechselnd bei seiner Mutter und dem Stiefvater und bei der Großmutter. In der Schule fällt Herbert gleich zweimal durch. Einmal in Lesen und einmal in Schreiben. In der Berufsschule ergeht es ihm dann ein wenig besser. Als er alt genug ist, sich für Mädchen zu interessieren, hat er auch bei ihnen kein Glück. Er wird als schüchtern und komisch beschrieben. Herbert verdient sein Geld als Hilfshackler, erst als Maurer, dann im Bergbau, schließlich beim Bau der Autobahn. Abends trägt er das Geld zum Heurigen oder ins Gasthaus, um es gleich wieder zu versaufen. Hin und wieder gibt er es auch für Sex aus. Da er für Frauen nicht immer genug Geld übrig hat und er es nicht so eng zu sehen scheint, was die Spezies betrifft, reagiert er seine sexuellen Bedürfnisse auch an Tieren ab. Im Dorf ist das nur ein Grund mehr, um über ihn zu lachen. 1966 wird er deswegen sogar angezeigt und vom Gericht wegen Sodomie verurteilt. Eine Behandlung erhält er aber nicht. Das österreichische Strafgesetz sieht zu der Zeit keine psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung von Sexualstraftätern vor.
1: Praktisch.
0: Ja, hätte man vielleicht mal machen sollen, aber sie haben es dann eh später eingeführt. Herbert führt also kein besonders glückliches Leben. Und auch kein besonders gesundes. Ich darf die Liste seiner Unfälle mal kurz zusammenfassen und erweitern. Als Baby hat er die erste Mittelohrentzündung, die chronisch wird und dazu führt ja, er keine
1: Antibiotika gibt damals. Ne?
0: Ja, und Krieg, ne? Mhm. Und führt dazu, dass er am rechten Ohr nichts mehr hört. Mit zwei Jahren dann bekommt er einen Streifschuss am Rücken ab. Abgesehen von der Wunde trägt er einen schweren Schock davon. Mit 14 stürzt er vom Berg und verletzt sich am Kopf, was dazu führt, dass er epileptische Anfälle bekommt. Als er im Bergbau arbeitet, wird er einmal 48 Stunden lang verschüttet. 1971 hat er einen Autounfall, der für ihn mit einem Schädelbasisbruch inklusive Gehirnaustritt am rechten Ohr endet.
1: Ei, 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 ei.
0: Irgendwann nach einem dieser Unfälle beginnen die starken Kopfschmerzen. Herbert weiß nicht mehr, wann genau. Dann beginnen diese Phasen, in denen er ohne Bewusstsein ist, plötzlich aufwacht und sich irgendwo anders wiederfindet. Er weiß dann nicht, wo er war und was er getan hat. Er wird später sagen...
1: Kopfweh habe ich eigentlich schon immer gehabt, solange ich mich zurückerinnern kann. Nur nach dem Unfall mit dem Auto waren sie schlimmer. Da habe ich dann angefangen zu trinken. Wenn ich man mein ein Bit habe, merke dann die Schmerzen nimmer. Ich spür's nicht mehr. Ich spüre es nicht so. Also. Dann habe ich manchmal eine Gedankenlosigkeit. Das sind... Gar keine Gedanken da und manchmal andere Gedanken, die gar nicht meine sind, so ein Angstgefühl. Und dann habe ich angefangen, auf dem tauben rechten Ohr Stimmen zu hören, so ein Flüstern, das ich gar nicht verstanden habe. Die haben nicht ausländisch geredet, aber ich habe sie nicht verstanden. Da habe ich so eine Angst gekriegt.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass man davon Angst kriegt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ihm nicht so gut gegangen ist, nachdem er mehrere schwere Unfälle gehabt hat.
1: Ja, das ging jetzt nicht unbedingt so nach einer geglückten Lebensgeschichte, so summa summarum. Mhm.
0: Und auch so viele Kopfverletzungen, hm. das kann nicht gut sein. Hm. Am Dienstag, den 6. März, also zwei Tage nach dem Fund von Gabrieles Leiche, soll Herbert Postel in einem Meiersdorfer Wirtshaus gesagt haben,
1: wenn jeder Mörder war, dann kehre ich eingesperrt. Aber mir können uns nichts beweisen, weil ich keinen Bleistift habe.
0: Das ist eine Logik, nicht wahr? Er hat keinen Bleistift, deswegen kann er es nicht gewesen sein. Ja. Zwei Tage später wird er von Polizisten bei seinen Eltern abgeholt. Beim Verhör behauptet er zunächst, das tote Kind im Park entdeckt zu haben. Doch drei Beamte reden so lange auf ihn ein, bis er ein Geständnis ablegt. Er sagt, dass er eigentlich die Pferde im Park anschauen will... Aber dann sieht er die kleine Gabriele und zwingt sie, mit ihm zu gehen. Mit dem Bleistift habe er sie nach der Vergewaltigung erstochen, um ihr und sich selbst diese Schande zu ersparen. Danach wischt er sich seine blutige rechte Hand an der Hose ab, bevor er sich die Hände im Bach wäscht. Dann betrinkt er sich den Rest des Tages und die ganze Nacht lang in Wiener Neustadt und fährt am Sonntag nach Bad Fischau, wo er weitersäuft. Am Montag geht er zur Großmutter und sagt,
1: Großmutter, ich muss halt immer wieder einen Blödsinn machen.
0: Am Dienstag sucht er den Gemeindearzt von Mutmannsdorf auf, der sich für seine Belange nicht verantwortlich fühlt und ihn zu einem Neurologen nach Wiener Neustadt schickt. Auch dem bleibt der enorme Spannungszustand, in dem sich Herbert Postel befindet, nicht verborgen. Zum Glück, sonst würde ich mir Sorgen machen, wie der seinen Beruf ausüben will. Und er schreibt ihm eine Überweisung für die Psychiatrische Klinik in Wien. Diesen Schein trägt er noch in der Hosentasche, als die Polizisten ihn schließlich aufgreifen. Am Samstag dann wiederholt Herbert Postel vor dem Untersuchungsrichter sein Mordgeständnis. Er zeigt ihm auch eine Wundestelle an seiner rechten Hand, die davon herrühren soll, dass er dem Mädchen den Bleistift in den Körper gerammt hat. Als er zeigen soll, wie er das Mädchen getötet hat, nimmt er den Bleistift so zwischen Zeige und Mittelfinger, wie ihn der Mörder gar nicht gehalten haben kann, um einem Menschen derart tiefe Verletzungen zuzufügen.
1: Zwischen Zeiger und Mittelfinger schwer vorstellbar. Schwierig. Außer man schiebt dann mit der zweiten Hand irgendwie nach.
0: Ah, ja. Ja. Ja.
1: Aber ich nehme an, es wird wohl ersichtlich gewesen sein, dass er das so nicht gemacht haben kann.
0: Ja, es schaut eigentlich ganz gut aus für ihn an dieser Stelle, würde ich sagen.
1: Ja, jein. Also wenn er so Aussätze hat, wo er dann im Nachhinein sich nicht sicher ist, was er gemacht hat, wie er da hingekommen ist.
0: Wie soll er dann noch wissen, wie er diesen Bleistift gehalten hätte?
1: Ja, zum Beispiel, schaut, das wäre jetzt gar nicht kommen. Also es kann ja durchaus sein, dass er wirklich keine Erinnerung dran hat, und, aber gleichzeitig ist es halt auch so, wenn er jetzt schon über Jahre die Erfahrung gemacht hat, dass er solche Aussätze hat, dann kann er sie einfach reingesteigert haben in die Vorstellung, dass er es war. Mhm. Und das vermuten wir jetzt, glaube ich, beide schon.
0: <lacht> seine Mutter, sein Stiefvater und seine Halbschwester Christel sprechen sich im Gespräch mit der Zeitung für die Todesstrafe aus. Die gehöre in solchen Fällen wieder eingeführt. Auch da sieht man wieder ganz schön, wie gut die Beziehung zu seiner Familie sein dürfte. Die haben sich alles sehr, sehr lieb. Mhm. Eine Untersuchung der Blutflecken auf seiner Hose wird in Auftrag gegeben. Damals hat man ja noch keine DNA-Tests machen können in den 70ern. Kriminalarbeit und Tatortsicherung laufen in den 70ern überhaupt ganz anders ab als heute. Und Dr. Josef Siska, Sachverständiger für angewandte Kriminologie und Kriminalistik, sagt darüber...
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass in den 70er Jahren eigentlich nur Methoden für die kriminalpolizeiliche Ermittlung zur Verfügung standen, die schon zur Jahrhundertwende, also um 1900, bekannt waren. Die Fotografie, das Beschreiben, das Vermessen, das Zeichnen von Spuren, sehr viel mehr hat es in den 70er Jahren nicht gegeben.
0: Weißt du, ab wann man dann DNA-Tests machen konnte?
1: Das weiß ich, weil ich mir eine Folge von dem Podcast angehört habe, <lacht> seit den 90er Jahren, aber damals hat es offenbar ja, noch sehr, sehr lange 80er. gedauert. Ja. Mhm.
0: Zur Bestimmung, wessen Blut am Postelshose gefunden wird, gibt es zu der Zeit nur einen Test, der die Blutgruppe bestimmen kann. Und die stimmt augenscheinlich nicht mit Gabriele Karpischeks Blutgruppe überein. Am Montag, also zwei Tage nach seinem Schuldeingeständnis vor Gericht, zieht er seine Aussage zurück. Er sagt jetzt, dass er diese Aussage in einer Phase der Angst getätigt hat und er schwört, dass er das Mädchen in Wirklichkeit gar nicht umgebracht hat. Er hätte geglaubt, dass die Beweise ihn eh entlasten würden und darum gesagt, was er dachte, dass die Polizisten hören wollen. Das war bei ihm möglicherweise aus einem Geltungszwang heraus so.
1: Naja, oder nach Harmonie sucht, keine Ahnung, wo man so eingeschüchtert wird von Polizisten und der ein, ein eher einfältiger Mensch ist. Mhm der aus einer, so einer unangenehmen Situation möglichst schnell wieder raus will.
0: Ja, also es kann sowas sein wie, endlich interessiert sich jemand für mich, es hört mir jemand zu.
1: Ja, ob das jemand interessiert sich für mich, ich glaube eher, dass der, wenn er sagt, der ist in einem Angstzustand gewesen, ich glaube einfach, dass er ihn eingeschüchtert haben und dass er das hinter sich bringen wollte.
0: Also hat er gesagt, was er dachte, dass sie hören wollen. Ne?
1: Ich meine, ich nehm nicht an, dass sie ihn gefoltert haben, aber man kann jemanden ja psychisch foltern.
0: ja. Ein Psychiater nimmt sich dann seiner an und diagnostiziert bei ihm eine beginnende Schizophrenie.
1: Wie alt ist er, Herr Postel?
0: Er ist 30.
1: 30, mhm.
0: Fast zwei Jahre vergehen, bis es zur Anklage und schließlich zum Prozess kommt. Die einwöchige Hauptverhandlung im Februar 1975 fördert nichts zutage, außer dass der Angeklagte schuldlos sein muss. In seinem Geständnis hatte Herbert Postel die Kleidungsstücke des Opfers vollkommen falsch beschrieben und die Verletzung an seinem Handteller stellte sich als Brandwunde heraus. Mhm. Ein Zechkumpan hat dort auf ihm eine brennende Zigarette ausgedrückt. Drei Augenzeugen, die den Täter im Akademiepark gesehen haben wollen, erkennen ihn nicht wieder. Alle Indizien sprechen dagegen, dass Herbert Postel der Täter ist. Nach fünf Verhandlungstagen stimmen alle acht Geschworenen für unschuldig. Na da. Ja, aber trotzdem ist er zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Ich, ich
1: wollte schon fragen, was ist in diesen zwei Jahren passiert? Mhm. Ist er irgendwie entschädigt worden?
0: Naja. Also nach seinem Freispruch und eben diesen zwei Jahren in Untersuchungshaft lebt Herbert Postel wieder in Niederösterreich. Woanders hinzuziehen kann er sich nicht leisten, das geht sich finanziell einfach nicht aus. Er findet einen Job bei einer Firma und er findet auch Endlich eine Frau, seine Poldi. Freunde und Familie haben sich längst von ihm distanziert. Jahrelang werden sämtliche Anträge des Mannes auf eine Haftentschädigung von der Justiz abgelehnt. Aber das Geld ist Herbert Postel gar nicht so wichtig, sagt er. Viel lieber möchte er eigentlich wissen, wer tatsächlich Schuld am Mord der kleinen Gabriele ist.
1: Es also war seine eigene Familie, die die Todesstrafe für ihn gefordert hat, oder? Mhm. Ja. Nett.
0: Mhm. Und die wollten dann auch nicht wieder mit ihm sprechen, nachdem er für unschuldig befunden wurde. Hm.
1: Na gut, ich meine, wir kennen den Herrn Postel nicht, wir wissen nicht, ob wir... Ja, ne, aber es klingt, wäre das, das ein, ein armer Hund gewesen.
0: Hm. 1999 wird der Fall im Zuge der Ermittlungen zum Favoritner Mädchenmord kurz noch einmal aufgerollt. Den werden wir vielleicht später einmal behandeln, diesen Favoritner Mädchenmord. Jetzt kam er nämlich bereits... DNA-Analysen hm. machen hm. und in den Akten zum Mord an Gabriele war ein Haar gefunden worden.
1: In den Akten?
0: Also in den Beweismitteln halt von ja. damals. Ja.
1: Mhm. Also wenn man es so vorgestellt so im Aktenfolder, Im oh da ist ein Haar drinnen, das muss irgendwas bedeuten.
0: Nein, es war in einer Tüte.
1: Es war in einer Tüte, ja. na gut.
0: Und dieses Haar wird jetzt untersucht. Es stellt sich heraus, dass es unserem ersten Verdächtigen Walter Winkler gehört. Doch dann gibt's eine neuerliche Enttäuschung. Aus dem Akt von 73 geht nämlich nicht hervor, ob man dieses Haar an der Leiche Gabrieles gefunden hat, was ein Indiz dafür gewesen wäre, dass Winkler der Täter ist, oder ob es damals zu Vergleichszwecken erst von der Polizei entnommen worden war.
1: Ei, ei, also sie haben es
0: unbeschriftet abgeheftet.
1: Ja, man sollte schon irgendwie alles ganz genau dokumentieren. Mhm. Kann ich als Archäologe bestätigen.
0: <lacht> Aber im Moment, du kennst es sicher, denkt man sich geht, das merke ich mir.
1: Genau. Ja, und das ist eben das Problem, das der ist menschliche ein großer Faktor. Ja. Man
0: merkt sich nichts.
1: Na, ja, eben.
0: Und aufgrund dieser Unklarheiten wird der Mann 1999 nach vier Monaten in Untersuchungshaft auch wieder entlassen. Und das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. Aber sein Ruf ist ruiniert. Er sagt in einem Interview mit der Zeitschrift News.
1: Die Mithäftlinge hätten mir den vermeintlichen Kindsmörder am liebsten gelüncht. Du Sau, du Arschloch, waren da nur die harmlosesten Worte. Mit so einem Verdacht ist man in der Gefängnishierarchie ganz unten. Ich hab keine Zukunft mehr. Ich hab keine Krankenversicherung mehr, keinen Job. Meine Wohnung kann ich nicht mehr betreten, weil überall Journalisten lauern. Dazu kommt das Gerede vor den Nachbarn. Meine Frau hat ihren Job aufgeben, weil ihr der öffentliche Druck zu groß geworden ist. Man hat einen ganz normalen Menschen aus seiner kleinen Welt gerissen. Alles zerstört und dann gesagt, schau, dass du weiterkommst, das war alles nur ein Irrtum.
0: Man hat nämlich tatsächlich sein Haus von außen gezeigt und seine Wohnungstür in den Medien.
1: In der Kronenzeitung. Also, Zeitung <lacht>
0: Also, ohne die Adresse zu nennen, aber wenn man sich auskennt in seinem Kretzel, Ja, danke
1: schön. Fällt das mhm. auf,
0: ja? Und deswegen hat er dann auch geklagt. Mhm. Aber das ändert nichts daran, dass der Fall des Mordes an Gabriele Karpischek bis heute ungelöst ist. Nach 1999 hat sich nichts Neues ergeben. Einige von den damals verdächtigen Männern sind auch schon verstorben.
1: Ich habe, wie soll man sagen, mit, mit dem jetzt lange hinter dem Berg gehalten, aber ich habe zum Bleistiftmord so im Hinterkopf gehabt, dass da eben dann eine DNA-Spur gefunden wurde, dass der nachgegangen wurde und das ist medial, Ganz breit damals gekommen, so der Bleistiftmord ist geklärt quasi. Mhm. Daran kann ich mich erinnern. Und das ist jetzt 20 Jahre her? Ja. Okay. Das, ist, das wirkt irgendwie noch frischer, aber ich weiß, dass ich nur in die Schule gegangen bin. Also, ja.
0: So alt bist du dann doch noch nicht.
1: Puh, sagen wir jetzt nicht, wie alt ich bin.
0: Ja, also man kann vermuten, dass der Täter unter den damals Verdächtigen 14 Personen ist. Aber durch ungenaue Polizeiarbeit und damals nicht vorhandene Möglichkeiten, wie eben DNA-Analyse, wenn man da einfach jeden hätte untersuchen können, es wäre fein gewesen, ne, wurden dann diese Spuren nicht weiterverfolgt, beziehungsweise wurden diese Leute als Verdächtige ausgeschlossen. Ja, so wie
1: in den Jahrzehnten und Jahrhunderten vorher. Ja, ganz genau. Hm. Und da
0: denkt man sich, 1970, ja, das ist modern. Na, hm. sie ist erst nachher so richtig bergaufgegangen. Und wer weiß, was wir in 20 Jahren sagen über die heutige Zeit und die heutigen Ermittlungen.
1: Ja, du kannst halt bei DNA-Spuren immer noch sehr viel falsch machen. Gibt ja einige prominente Fälle der letzten Zeit, wie zum Beispiel diese, ähm, wie heißt's, NSU-Geschichte in Deutschland, mhm. mit diesen verunreinigten Wattestäbchen. Da haben sie DNA genommen mit Wattestäbchen und diese Wattestäbchen waren mit der DNA von der Dame, die diese Wattestäbchen hergestellt hat, verunreinigt.
0: Ja, ganz genau. Und sie haben sich Jetzt, gedacht, haben was ist gedacht, das für ein Orga-Killer? Bist
1: du deppert. Und es ist eine Frau und die hat da 20 Leute umgebracht oder was.
0: Und keine Verbindungen. Ja, ja, ja
1: also DNA kann immer noch ins Klo greifen.
0: Mhm. Ja, also die Fragen, die sich halt immer noch stellen, sind ja die Fragen von damals. War das Verbrechen geplant? Hat der Täter das Mädchen persönlich gekannt? Ist sie deswegen mit ihm mitgegangen? Oder hätte es einfach jede treffen können, die durch diesen Park gelaufen ist? War es ein Einzelfall?
1: Naja, du hast da zwei Fälle genannt. Einen aus dem gleichen Park oder aus einem mm, ein, ein ja? benachbarter Park irgendwo?
0: Nein, aus demselben Park, aus auch demselben aus dem Akademiepark. Und die andere war gut zehn Jahre vorher in einem anderen Ort.
1: Ist irgendwie ein, ein Täterprofil einmal erstellt worden?
0: Profiling war auch in den 70ern noch nicht so groß wie heute.
1: Okay, wie lange ist der Mord jetzt her? 45 Jahre? Sowas, ja. Ja.
0: 47 Jahre.
1: 47? 1973? Mhm. Okay. Mhm. Waren wir der Cold Case eingestellt?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, mhm. die ich nicht beantworten kann. Ja. Naja, aber Mord verjährt nicht. Also, ich denke mir, vielleicht hätte man in Ungarn mal nachschauen sollen, ob es dort auch ähnliche Fälle gab. Weil die Grenze.
1: Ist, ist sehr nahe, oder? Ist ja, Shopron, Shopron ist
0: 40 Kilometer mhm. entfernt von Wiener Neustadt mit ja. dem Auto, also da ist man sehr schnell.
1: Hm. Also ich kenne Leute in Wiener Neustadt, die zum Shoppen nach Shopron fahren.
0: Ist auch so eine Frage, hat sich der Bleistift ja, zufällig Ja, wobei Ungarn ergeben? War, damals,
1: war damals ja noch ein politisch anderes System, ich weiß nicht, ob es da so ja. einfach gewesen wäre, auch, auch nach Österreich zu kommen aus Ungarn. Da hast du mhm. natürlich recht. Ja, ja. Da
0: habe ich wieder in modernen Europa-Grenzen gedacht. Naja.
1: Außerdem irgendwie, ich weiß nicht, also so jetzt gefühlsmäßig klingt der Mord für mich nicht so, als wäre das was Geplantes gewesen. Vielleicht geplant in dem Sinn, dass der, dass der Typ gewusst hat, er lauert dort ein Mädchen auf, aber nicht konkret welchen Mädchen und wie das Ganze abläuft, sondern... Mhm. Das also
0: glaubst du, dass auch das mit dem Bleistift ein Zufall ist?
1: Na, der Bleistift ist ja ganz offenbar eine Ad-Hoc-Waffe. Eine Ad-Hoc-Mordwaffe, weil das war ja einer von ihren eigenen Bleistiften.
0: Ja, und sie war schon tot. Er hat sie nicht mal sie war schon, ermordet. Ah ja, stimmt.
1: Er er hat sie war sie erwürgt, schon tot.
0: und dann war sie schon tot und dann hat er noch mal nachgeholfen. Vielleicht ja.
1: war er sie nicht sicher, ob sie tot ist. Das spricht vielleicht dafür, dass er noch nie jemanden umgebracht hat und dass es äh, der erste Mord war.
0: Ja, also es ist möglich, dass das Tatwerkzeug, das ja wirklich heraussticht... Entschuldigung, das ist Na <lacht> Naja, das <lödes> ist bei, bei den meisten Taten ähm, nicht so. Also Bleistift, davon hat man vorher und nachher nie wieder was gehört. Hat er einfach bei anderen Taten selber was mitbracht? Also hat er mhm. schon vielleicht gewirkt und vergewaltigt, okay, also da aber das mit dem Bleistift mhm. war eine einmalige Sache. Mhm.
1: Also beim Bleistift wird jetzt wirklich so aus dem Bauch aus davon ausgehen, dass er sicherstellen wollte, dass sie tot ist? Mhm. Und dass er einfach nichts anderes zur Hand hatte.
0: Mhm. Aber wenn er geplant hätte, jemanden zu erstechen, dann hätte er ja eher selbst was mitgebracht, dann hat oder? hätte
1: er was mitgebracht. Ja, aber vielleicht hat er überhaupt nicht vorgehabt, jemanden umzubringen. Ich denke mir, dass der Täter, nachdem er das Mädchen missbraucht hat, sich im Moment dann dazu gedrängt gesehen hat, sie umzubringen, damit das Ganze nicht ans Licht kommt, dass mhm. er so. war.
0: Ja, aber da hätte doch erwürgen gereicht.
1: Da hätte erwürgen gereicht. Aber wie gesagt, vielleicht wollte er einfach ganz sicher gehen, dass sie tot ist.
0: Und haut deswegen mit dem Bleistift mehrmals Tja, ins selbe
1: Da Loch müssen wir hin. uns dann natürlich fragen, was es bedeutet, jemanden also, zu erstechen. Ja,
0: sie haben ja wirklich gesagt, dass in ihr fast schon herumgewühlt worden ist. Mhm. Aber auch nach so einer Tat. Es ist so eine orge Sache, also dass das ein einmaliges Ding bleibt. Also wenn jemand einmal sowas macht, dass es vorher und nachher nie wieder Macht gemacht hat.
1: Wir haben ja gehört, diese Mitteilungen über Verdächtige im Park selber von einer Mitschülerin, glaube ich, mhm. und diesem Bundesheersoldaten, mhm. den jemand gestoppt hat und der gemeint hat, irgendwohin. Das klingt für mich schon sehr nach einer Spur, der man hätte nachgehen sollen. Und ja, ich mein in schwarz gekleidet.
0: Ja, bist du auch immer.
1: Bin ich auch immer, aber ich gehe jetzt nicht im Park, um kleine Mädchen aufzulauern.
0: Das hoffe ich sehr. Und wenn, dürft man es hier nicht sagen. Ja, Glaubst du, dass es ein Ja, ist? Ja, ich Einzelfall meine, das ist so ist. Der, der,
1: der klassische Täter von Kriminalfilmen der beginnenden 70er-Jahre in schwarz gekleidet mit schwarzen Handschuhen. Mhm. Da wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich erstens einmal so passiert ist und wie viel die Aussage dann wert ist.
0: Ja, genau. Man sieht oft Dinge, die man, also man erinnert sich an Dinge, die so nicht passiert sind.
1: Es muss halt total arg sein, mit so einer Schuld dann weiterzuleben.
0: Als Mörder?
1: Als Mörder. Ja. Na, nicht nur als Mörder, als Mörder und Vergewaltiger.
0: Ja, aber mein Mitleid mit diesen Leuten hält sich schon sehr in Grenzen.
1: Ja, ich rede jetzt gar nicht vom Mitleid. Ich glaube eher, dass man als Täter damit besser klarkommen würde, wenn das Ganze rauskommt und man dafür verurteilt wird. Also wenn ich mich rein versetze in einen Täter, ich glaube, ich würde das nicht ertragen.
0: Ja, viele, viele wollen ja dann auch zum Teil Anerkennung haben dafür und, und setzen viel daran, dass sie geschnappt werden, helfen ja, auf der Polizei an, und so weiter. Du kannst
1: ja die unterschiedlichsten Motive haben für ja. so eine Tat.
0: Ja. Ich möchte jetzt, bevor wir aufhören, damit noch erwähnen, dass die NDP versucht hat, damals diesen Fall für ihre Zwecke zu verwenden. Die NDP, die Nationaldemokratische Partei, gibt's heute nicht mehr in Österreich. Die wurde 1988 auf Basis des Verbotsgesetzes aufgelöst, weil sie einfach zu eindeutig rechts war. Mit Flugblättern stehen damals ihre Mitglieder in Wiener Neustadt und fordern die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die wurde, weißt du wann, abgeschafft?
1: Äh, ich glaube, Ende der 40er Jahre? Nein,
0: 1968.
1: 68 ja. erst?
0: Aber die letzte Hinrichtung fand 1950 statt.
1: Okay, naja. Die wirklich, so
0: wirklich, wirklich letzte Hinrichtung auf österreichischem Boden fand allerdings erst im Februar 1955 statt. Naja, wahrscheinlich zwar, nicht in
1: irgendeiner Besatzungszone. Genau,
0: nach alliiertem Recht in der US-amerikanischen Besatzungszone ebenfalls durch Erhängen. Und ich möchte hier noch direkt aus der Arbeiterzeitung vom 11. März 1973 zitieren. Wer hier ruft, ist angesichts der sturmtruppenähnlichen Uniformen vergangener dunkler Zeiten eindeutig. Selbst wenn sie vorgeben, Leben schützen zu wollen, rufen sie noch zu dem Mittel, das Leben vernichtet. Das entsetzliche Verbrechen an der kleinen Gabriele aus Wiener Neustadt kann leider nicht mehr gut gemacht werden. Auch nicht durch Aufhängen eines Mörders, eines Menschen, der gar nicht begreift, was er angestellt hat. Gerade das ausgerechnet die NDP lautstark nach der Todesstrafe schreit, sollte all denen zu denken geben, die gefühlsmäßig glauben, das Problem lasse sich mit dem Täter aus der Welt schaffen. Das Leben lässt sich nicht durch Todesdrohungen schützen, sondern nur durch das Bemühen, auch den von Natur und Gesellschaft ausgestoßenen Heilung zu bringen.
1: Ich glaube, dass du sowas heute nicht mehr oft in Zeitungen lesen wirst. Ich glaube, dass dass man zumindest da schon ein bisschen weiter war in den 70er-Jahren. Oder es war einfach der Krieg noch näher, die Erfahrung des Krieges und von Mord ja. und Totschlag.
0: Der war noch sehr real in den Köpfen der Menschen.
1: Hm. Weil man, das ist etwas, das du heute auch in den sozialen Medien dann immer wieder findest, sobald halt irgendwo ein Verbrechen passiert wird, ja, nach der es, Todesstrafe gerufen.
0: Aber es wird jetzt nicht tatsächlich von unseren Politikern darüber diskutiert, das, ob man die Todesstrafe das nicht. wieder das einführen Das ist natürlich sollte.
1: erfreulich, dass es solche Tendenzen nicht mehr gibt.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbissalpodcast, gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf einen Schnitzel oder einen Apfelstrudel oder ein Steigelt einladen und zwar unter ko ficom slash sein. Und wenn du gerne ein bissal Extras hättest, kannst du uns mit einer Mitgliedschaft auf Steady unterstützen und zwar unter steadyhq.com slash sein. Fotos zur Folge findest du wie immer auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auch auf unserer Homepage sein.com. Und falls du dir eine bestimmte Folge wünschen möchtest, dann kannst du gerne eine E-Mail schicken an darfseinbissal.gmail.com Noch was Schönes zum Abschluss? Ja? Ich habe eine Frage für dich. Mhm. Stelle vor, du könntest aus deinem rechten und aus deinem linken Zeigefinger für den Rest deines Lebens jeweils eine Flüssigkeit abgeben. Welche Flüssigkeiten würdest du wählen?
1: Das ist ja voll ekelhaft. Was soll ich für Flüssigkeiten mit meinen Fingern abgeben? Das ist merkwürdig.
0: Ja, such dir was aus.
1: Aber du meinst mehr so zauberstabmäßig, so
0: Du kannst ja aussuchen, wann es anfängt, wann es aufhört.
1: Okay, ähm, Tomatensuppe. Wirklich gute Tomatensuppe. Mhm,
0: aus der linken Hand.
1: Aus der linken Hand. Und aus der rechten... Schwierig. <lacht> Also jetzt aus dem Bauch raus hätte ich gesagt Bier.
0: Tomatensuppe und Bier.
1: Tomatensuppe und Bier. Also einmal ja. heiß
0: und einmal kalt. Ja? Mhm. Mhm.
1: Also sie wäre nicht heiß, die Suppe, sie wäre so essfertig.
0: <lacht> Kann es sein, dass du gerade einen Hunger Durst hast.
1: Mm, nee, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht würde ich das irgendwann bereuen, wenn man dann die Tomatensuppe zum Hals raushängt.
0: Ja, du kannst ja trotzdem noch was anderes essen. Es ist nur so, du hättest es einfach zur Verfügung, wann immer du es brauchst.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Das ist so wie, wie, wie der König, der, wo alles so zu Gold wird, das er berührt. Mhm. Irgendwann hängt er da das Bier und die Tomatensuppe zum Hals raus. Du bist Alkoholiker. Vielleicht ist das ganz wichtig beim Alkoholer, dass man etwas dafür bezahlen muss und dass er nicht ständig verfügbar ist. <lacht> ja, welche Flüssigkeiten sollten aus deinen Zeigefingern kommen? <lacht>
0: Jetzt habe ich das Problem, dass die Amra meistens hat. Ich sollte mir vielleicht vorher eine Antwort überlegen. Ja. Ich glaube, ich würde ganz schlicht Wasser nehmen, aus der rechten Hand. Und aus dem linken Säure. Säure? Ja, irgendwas ganz gefährliches.
1: Ah, so ja. als Selbstverteidigungsding.
0: Ganz genau, als Selbstverteidigung.
1: Wow, da bist du doch ein bisschen klüger als ich offenbar. Aber, <lacht> aber weil du sagst Wasser, die Tomatensuppe verfügt dann ja auch mit äh, Flüssigkeit.
0: Ja, absolut. Also zusammen können wir den Hunger der Welt besiegen. Hunger und Durst. Ja. Ja, und Wie uns gegen dann heißen, Angreifer
1: verteidigen.
0: Wir Wie wir heißen würden ja. als Superhelden.
1: Liquid Duo. Uh. Ja, also, naja. das klingt nicht so gut. Das
0: klingt mehr so nach 70er Jahre Musik.
1: Liquid Duo. Mhm. <lacht> 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 um. Die Vorgruppe von ABBA. Liquidur. Magic Fingers.
0: Schöner Titel. Vielleicht. hat
1: Eis geben in den 80er Jahren. Ja. Finger.
0: Wir hatten dieser käsefuß geheißen? Du hast so Käsefuß-Eis gegeben.
1: Blattfuß. Und eine Zehe war so in Schokolade getunkt. Die große Zehe war in Schokolade. Das weiß ich
0: nicht mehr. Ja,
1: aber das war so. Das war halt so das Spektakuläre an dem Blattfuß. Mm. Die Schokozehe.
0: Und dann wundern sich die Leute, warum heute alle einen Fußfetisch haben. Hm. Lass uns doch wieder wissen, was für eine Flüssigkeit du aus deinem rechten und aus deinem linken Zeigefinger rauslassen würdest.
1: Aus dem Zeigefinger, nicht aus dem großen Zeh. <lacht>
0: Wir freuen, uns auf, wir freuen uns auf Antworten. Und vielen Dank, dass du heute da warst und mich unterstützt hast bei dieser Folge. Sehr gerne. Liebe Grüße noch in den 18. Bezirk.
1: Ja, liebe Grüße zurück.
0: Bussi, Papa. Baba. baba. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.